0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario BTT. Esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraff: la mejor moneda de cambio es la confianza. Si no existe, no importa cuán rico seas. El día de ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría de Economía la cifra preliminar de inversión extranjera directa en nuestro país. Los datos correspondientes al año 2022, en los cuales, de acuerdo con esa dependencia, se captaron 35.292 millones de dólares lo que representa con respecto al 2021 un incremento del 12%, la cifra más alta en lo que va de este sexenio. De acuerdo con la información publicada del total recibido, el 45% corresponde a reinversión de utilidades por parte de las empresas, esto es, recursos generados ya al interior de nuestro país, pero que no regresaron al país de origen de las empresas, mientras que el 48% del total corresponde a nuevas inversiones captadas durante este año. El restante 7% es producto de préstamos y pagos entre compañías del mismo grupo corporativo. Lo anterior implica que si bien es cierto, hay cierta recuperación en la economía, solamente la mitad de la inversión extranjera directa corresponde a nuevas inversiones. Y la otra mitad, esto es la reinversión, responde a un entorno internacional complicado, en el cual las altas tasas de interés hacen más atractivo a nuestro país por el diferencial que existe contra otras economías, como por ejemplo la estadounidense que dicho sea de paso, fue la que mayor cantidad de inversión extranjera directa colocó en México, 15 mil millones de dólares, seguido de Canadá con 3.8, Argentina 2.3, Japón y Reino Unido empatados con 1.8, España 1.6, Corea 0.7, Hong Kong 0.5, Francia 0.4 y China 0.3. Ahora bien, con respecto a los sectores que se ven beneficiados ya sea por reinversión o nuevas inversiones, el 36% corresponde a las manufacturas, seguido por el sector de transportes con 15% y en tercer puesto se encuentran los servicios financieros y los medios masivos con 13%. El resto se diluye entre otros sectores. Es decir, la economía mexicana sigue dependiendo de forma importante del rubro manufacturero, que implica, entre otras cosas, la fabricación de automóviles y camiones, componentes electrónicos, autopartes, etc. Una cuestión que da sentido, por supuesto, a la información publicada también de manera reciente por el Banco de México, sobre el tema de comercio exterior, donde se indica que el 87.9% de las exportaciones nacionales corresponden al sector manufacturero, mientras que por el lado de las importaciones, 78.7% corresponden a bienes intermedios. Finalmente, y para entender el sentir de la población respecto de la situación económica del país, un buen indicador es la confianza del consumidor publicado de manera reciente por el Inegi. En enero del 2023, el indicador se coloca con un nivel del 44.2 puntos. Al ser un índice, el valor va de 0 a 100, siendo 0 total desconfianza y 100 confianza total. Entre 0 y 50 hay desconfianza, en mayor o menor medida, dependiendo qué tan qué tanta cercanía exista al 0, y entre 50 y 100 hay confianza, en mayor o menor medida, dependiendo de qué tan cerca se esté del 100. Dado que el valor del indicador a enero del 2023 es de 44.2 puntos, hay desconfianza por parte de los consumidores, en menor medida por estar más cercano al 50. Siendo los rubros específicos de mayor desconfianza, dos, situación económica del país hoy, comparada con la de hace 12 meses, el nivel es de 40 puntos, y, las, y el segundo es las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar para comparadas con las de hace un año para poder realizar compras de bienes como muebles televisores lavadoras y otros aparatos electrodomésticos está en el 26.3 mucho más cercano al cero y mayor desconfianza el de mayor confianza en contraste con 57 puntos es la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto del actual es decir en buen cristiano, los consumidores perciben el momento actual complicado, pero probablemente dentro de un año la situación vaya a mejorar. Lo que me lleva a preguntarle a usted que me está viendo y escuchando, ¿cuál es su perspectiva de la situación actual y la futura de la economía mexicana? Finalmente tenemos puestas nuestras esperanzas en el futuro.